0: Que estamos viviendo en el mundo, en el país, en Latinoamérica, ¿verdad? Y es un tiempo en que hay que buscar a Dios más que nunca, pero también es un tiempo en que debemos consagrar nuestra vida al Señor para servirle. Amén. No ser un espectador de lo que está pasando, no estar a orilla del camino viendo cómo pasa todo en un balcón, viendo cómo suceden las cosas, sino ser nosotros participantes, activos. No es tiempo ya de venir cada domingo a escuchar y sino involucrarme en algún ministerio, poder colaborar al, eh, en la obra del Señor siendo un participante Activo. así que ese es el desafío para este año, ¿verdad? Porque hay mucho que hacer. La mies es mucha y ¿qué dice la palabra? Los obreros son, son pocos, así que dígale al Señor, Señor, ¿dónde yo quiero, ser, dónde yo puedo servirte? ¿Cuáles son los dones, los talentos que tú me has dado? ¿De qué manera yo, Señor, me voy a involucrar en la obra del Señor? Le hemos pedido a los líderes ayer que sumen más personas en sus equipos, ¿verdad? Porque la obra, la iglesia, tenemos que construirla entre todos. Dios a todos nos ha dado dones, talentos, ¿verdad? La misma cantidad de tiempo. Así que es cosa de cómo administramos el tiempo. Quiero agradecer a todos los que ofrendaron el año pasado, apartaron sus diezmos para sostener la obra del Señor y espero que lo sigan haciendo también durante este año. Y otros también se sumen. Tenemos el deseo de ampliar esta casa, que a veces se nos hace pequeña. verdad. Ese es un gran desafío que tenemos para empezar este año. Sumar otro pastor también. Así que, como ven, hay muchas cosas buenas, desafíos importantes. Así que todos podemos aquí sumar y colaborar. Han llegado los nuevos sobres que el hermano Juan Bengio los pasó a dejar esta mañana, para quienes deseen colaborar con la promesa de fe. Uh, agradezco al Ministerio de Comunicaciones que se ha hecho cargo de, de ahora ellos eh, mostrar eh, los visuales. Eh, han habido algunos inconvenientes, pero ya va a salir excelente, ¿cierto? Pusieron allí esos que para que no ocupe espacio para que se sienten más personas, ¿verdad? Así que los felicito por sumar más personas allí y los que quieran sumarse allí, bienvenidos también. Y cada domingo entonces a las 11 de la mañana, todos cordialmente invitados. Saludo a las visitas que están con nosotros, que Dios les bendiga, les guarde. Y ahora vamos a la palabra del Señor. Eh... Una visión de Dios y sus efectos, basado en el pasaje que nuestra hermana Marta nos hizo leer, el pasaje de Isaías, capítulo 6, verso 1 al 8. Creo que es un buen pasaje para analizar y comenzar este año, ¿verdad?, que hemos empezado a vivir. Una visión de Dios y sus efectos. La palabra del Señor nos dice cuáles fueron las circunstancias que rodearon el llamado del profeta Isaías a ser un profeta. Fue, dice el texto, en el año en que murió el rey Usías, rey de Judá. Cuando uno ve, uno ve la palabra del Señor descubre que el rey Usías tuvo un largo y próspero reinado. Está descrito allí en 2 de Crónicas 26 y 2 de Reyes 15. Este rey comenzó a reinar siendo muy joven, apenas tenía 16 años. Y reinó 52 años. La Biblia dice que este rey hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Fue realmente un buen rey. En 2 de Crónica 25, 5 dice, y persistió en buscar a Dios. Y en estos días en que buscó a Dios, Dios le prosperó. El rey Usías llevó al pueblo de Judá a la victoria en contra de sus enemigos filisteos y de otras naciones vecinas. Fue un rey muy admirado por su pueblo, un buen estratega, un buen administrador, un buen constructor. Se hizo bastante famoso. El pueblo había puesto en usía sus esperanzas de un futuro glorioso. 52 años dirigiendo esta nación. Pero, pero su reinado terminó de manera trágica. La Biblia dice que cuando el rey Usías se hizo fuerte, se hizo famoso, su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló, terminó revelándose contra Dios. Qué triste cuando Dios te bendice, Dios te usa y no tiene los pies bien puestos en la tierra y te empiezas a confundir y empiezas a pensar qué famoso soy, qué importante soy, y empieza el ego y empieza la soberbia. Bueno, eso fue lo que pasó con este rey. En respuesta a eso, la Biblia dice que Dios lo hirió con una lepra y Usías vivió en una casa apartada sus últimos días hasta el día de su muerte. Así que Isaías, quien llegó a ser un profeta y muchos más, estaban muy desconsolados con la muerte del rey. Isaías seguramente está triste, confuso, así que decide ir al templo en busca de respuestas en el año en que murió el rey Usías. Pero en los planes de Dios, el año que iba a ser quizás el peor año de Isaías fue al final su mejor año. Y dice el relato que Isaías tiene una visión de Dios dice en el año en que murió el rey Usías de quien le he estado hablando en ese año dice la escritura yo vi al Señor yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime el borde de su manto cubría el templo dos serafines permanecían por encima de él y cada uno de ellos tenía seis alas. Con dos se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Esta gloriosa visión de Dios le recordará a Isaías que aunque el rey Usías ha muerto, hay uno que vive por los siglos de los siglos. Isaías no debe poner sus esperanzas en los hombres, sino en el Dios Eterno. Qué importante, mis queridos hermanos y si visitas, es tener una visión de Dios como la que tuvo Isaías. Una visión de la grandeza de Dios, una visión del poder de Dios, del dominio de Dios, de la soberanía de Dios. Sobre todo en los inciertos días que estamos viviendo. Isaías ve al Señor, lo ve, dice, en un trono alto y sublime. O sea, Dios está por sobre todas las cosas. Dios es un Dios que gobierna. Él es el Señor. Los gobiernos, los imperios y potencias de estructura humana, esos son pasajeros. Pero el Dios Todopoderoso es eterno. Y nosotros, hermanos, sobre todo al comienzo de este año, necesitamos ver a Dios como lo vio Isaías. Este es el Dios que mueve el mundo, el que hace que las cosas sucedan para su propósito y gloria. Isaías lo ve rodeado de gloria, rodeado de seres angelicales, y estos seres angelicales no son, no se atreven a mirar al Señor Dice la Biblia que se cubren el rostro porque Dios es tan santo y a pesar de que estos seres angélicos no han pecado como nosotros, aún así se cubren sus ojos, su rostro, para no ver al Señor directamente. Y estos ángeles adoran a Dios y están al servicio de Dios. Y se dice el uno al otro como un recordatorio constante, ¡Santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales! ¡Toda la tierra está llena de su gloria! Esto era lo que Isaías necesitaba tener el día en que murió el rey Usías. Necesitaba Isaías tener una visión de la grandeza de Dios. Y no de la grandeza del fallecido rey Usías. Así que esta visión a Isaías lo alienta. Ver a Dios lo consuela, pero también lo desafía. Isaías había ido al templo a llorar al fallecido rey y ahora se encuentra con el rey eterno. Así que esta visión también a Isaías lo estremece y lo descoloca. Ahora sabe que no puede ver a Dios y seguir siendo el mismo de siempre. Isaías no puede percibir que está en la presencia de Dios sin que eso provoque un cambio profundo en su vida y provoque en él un temor a Dios, un temor. Reverente. Así que Isaías tiene un encuentro con Dios. Dice: Entonces dije yo: 'Ay de mí, soy hombre muerto'. «Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo, «Con este carbón he tocado tus labios». Para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Después de esta visión de Dios, Isaías sabe ante quién está. Así que por lo tanto se humilla y descubre Isaías lo pecador que es. Hasta aquí pensaba posiblemente que era una buena persona. Una buena persona que va al templo en busca de respuestas ante la muerte del famoso rey y sorpresa, descubre a Dios en el templo y descubre que es un pecador que no merece estar en la presencia de Dios. ¡Ay de mí! Soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Dios Todopoderoso. Porque soy de labios inmundos dice y vivo en un pueblo de labios inmundos ¿Qué significa eso? ¿Es tan grave tener labios inmundos? ¿Qué revela eso de Isaías y del pueblo donde vive? Recuerdo las palabras de Jesús cuando dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Los labios impuros nos hablan de un corazón malo y apartado de Dios. De un corazón lleno de soberbia, ira y maldad. ¿Cómo habla la gente hoy? ¿Qué dice? Se habla mentiras, prometemos y no cumplimos, somos groseros, maldecimos con nuestras palabras. ¿Y qué revela eso de la sociedad en la cual nosotros estamos insertos? Si esto eh, Isaías podía decir de su gente, ¿qué diremos nosotros de nuestra gente, de nuestro tiempo? ¿Acaso no es mucho peor? Vivimos en un mundo que no se inmuta por el pecado, no reconoce que es pecadora, somos hoy unas excelentes personas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hemos tenido una visión de Dios. Porque no nos hemos mirado en el espejo que es la palabra de Dios. ¿Dónde están hoy los Isaías que dicen, ¡ay de mí! Isaías sufre, sufre una profunda crisis espiritual que lo llevará a experimentar la gracia del Señor. Entonces... Uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo, con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. A cualquier persona, que se siente culpable, así como Isaías que reconoce lo pecador que es. Dios tiene la solución. La palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados. ¿Verdad? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, que dice? De toda maldad. Entonces aquí Isaías hace una confesión. Lo pecador que es, pero Dios, Dios ordena a uno de sus ángeles que lo limpien. Esto es algo simbólico, porque el que lo limpia, el que quita la culpa, es el Señor, este Dios de gracia que nosotros tenemos la experiencia de Isaías fue una experiencia muy profunda. Esto no fue un asunto emocional como la experiencia que mucha gente cristiana evangélica dice tener con Dios. Gente que va al culto y se emociona con la música o se emociona con el ambiente, pero salen para hacer lo mismo. No hay un cambio como se produjo en la vida de Isaías. Esta no fue una experiencia pentecostal cualquiera. Aquí no es venir y me voy. Aquí es venir, ver a Dios... En toda su gloria. En toda su santidad. Y que eso me afecte a mí profundamente. Hoy la gente no está viendo a Dios. Hoy ve un espectáculo. En las iglesias. Pero no está viendo a Dios. No está recibiendo la palabra de Dios. No está siendo enfrentada. Con su pecado, con su realidad Estamos compitiendo entre nosotros Pero no nos estamos viendo Frente a Dios Me acordé De ese relato como chiste Pero puede pasar de una hermana que había ido por ahí, no sé, a un retiro, o no, no sé cómo llamarle, a un congreso, y le decía a Dios en su oración, Señor, fue tan lindo, fue tan emocionante lo que allí vivimos. ¡Oh Dios, si tú hubieses estado allí! ¿Ustedes creen que Dios está en todas las cosas que pasan? Después de, que Isaías, después de que Isaías tuvo esta visión de Dios, recién tiene una visión de sí mismo, de cómo es Él. Si no vemos a Dios, no nos veremos cómo realmente somos nosotros. Pero después que pasa todo esto, como tercera cosa, Isaías acepta el desafío del Señor. Después que ocurre todo eso, después que lo conoce conoce su condición y el limpio su pecado, después de todo eso, Isaías recibe, escucha la voz del Señor que dice, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo el que habla. ¿Quién irá por nosotros? Dice Dios. Y este es el llamado, el desafío que Isaías escucha. Dios podría enviar a sus ángeles, pero escucha, a, llama a Isaías y hace oír su voz para que Isaías escuche. Y dice... ¿A quién enviaré? Dice el Señor. ¿Y quién irá por nosotros? Isaías después que tiene esta visión y después que descubre lo que es y después que es santificado, él responde, no antes, sino que después dice, aquí estoy yo, Señor. Envíame a mí. Una vez que Isaías se dio santificado, perdonado, se ofrece a Dios para ir donde quiera el Señor enviarlo. Acepta el desafío y la tarea no iba a ser fácil. Isaías sería enviado a un pueblo rebelde, a un pueblo ciego, a un pueblo incrédulo y a un pueblo de labios impuros. Eso lo dice en los versos 9 al 13 de este pasaje. Pero Isaías acepta el reto. Acepta el llamado. Muy pocos escuchan hoy el llamado del trino Dios. ¿A quién enviaré? La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son muy pocos. La cosecha es abundante, pero escasos son los segadores. ¿Quién irá por nosotros? Dice el Señor. El conocido pasaje de Romanos 10, 14 al 15, si me ayudan. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? como está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? ...de los que anuncian buenas nuevas. Si no tomamos, hermanos, querida iglesia... ...conciencia del Dios al cual servimos... ...de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas... ...de la tarea que tenemos por delante... ...no aceptaremos nunca el desafío de decirle a Dios... ...aquí estoy yo, Señor. Hoy tenemos muchos espectadores... Pero pocos obreros del Señor, poca gente que dice, heme aquí, aquí estoy yo. Estimados hermanos y hermanas, hemos llegado a un nuevo año. Iniciamos una nueva década. Dejamos atrás una década marcada por revoluciones sociales en el mundo entero, y va a continuar. Una década marcada por el calentamiento global, una década marcada por caudillismos, por lucha de géneros, por migraciones masivas de pueblos y de gente, una década marcada por la corrupción que afectó hasta la misma iglesia. Cualquier persona frente a este escenario podría confundirse y podría hasta tener miedo. Pero nosotros como iglesia hemos de poner nuestra confianza y nuestra esperanza en el Dios de la visión del profeta Isaías. Porque ese Dios está llevando las cosas al cumplimiento de su eterno propósito. Él es el único Dios que existe. Y nosotros, sus hijos, estamos para servirle. Si el Señor no viene antes, nos esperan días y años decisivos. Serán oportunidades únicas para servir y predicar a un mundo en crisis. Que nada nos sorprenda, estamos advertidos por la palabra de Dios. Pero yo estoy muy expectante de lo que Dios va a hacer. Espero un derramamiento como nunca antes de la gracia de Dios. Dios va a hacer algo espectacular La gente en su confusión, en su miedo Buscará algo a que aferrarse Y nosotros como iglesia Los que predicamos la palabra del Señor Hemos de estar firmes Y debemos mostrar el camino a tanta gente Quizás como Isaías Alguien acá se sienta frustrado se sienta desanimado. Al igual que este hombre, necesitas enfocarte en el Señor. Debemos mirar a Dios con fe. Dios no ha abdicado de su trono. Dios no es hombre para que mienta y se arrepienta. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando te sientas a punto de desfallecer, recuerda la visión de Isaías. Isaías ve al Señor en un trono alto y sublime. Recuerda, tu Dios es un Dios soberano. Miremos al Señor, pero también miremos nuestro corazón. Nuestro corazón. Que Dios nos limpie y nos use para su gloria. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? amén? Digamos todos en esta mañana, heme aquí Señor, envíame a mí. No estemos preocupados, sino que ocupados en servir al Señor. Hay gente que está preocupada, pero no hace nada. Está preocupada nomás Nosotros hemos de estar Ocupados Esta ha sido una visión De Dios Y toda visión de Dios Tiene sus consecuencias Tiene sus efectos Moisés tuvo esa visión En la salsa ardiendo Y su vida fue Transformada el profeta tuvo ese encuentro con Dios silencioso en la cueva de Ored y su vida fue transformada. Pedro, ¿verdad?, tuvo ese encuentro con Jesús cuando hay esa pesca milagrosa y viene a la playa y le dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pedro tomó conciencia ante quien estaba y el Señor le dijo, hoy. A partir de hoy serás pescador de hombres. Pablo tuvo esa visión camino a Damasco y su vida fue transformada. Hemos tenido nosotros esa visión. Puedo yo decir, conozco al Dios de la Biblia, al Dios de la historia. He tenido un encuentro, ha sido todo emocional. ¿Cuánto ha cambiado mi vida a partir de ese momento? He aceptado el reto, el desafío de Dios. ¿Tiemblo todavía ante los hombres o tiemblo ante Dios? ¿Dónde estoy mirando? Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie, por favor.